0: Benvenuto alla puntata Applica subito dei Power Talk Te lo do io il business. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business e per la tua attività, ti chiedo gentilmente di lasciare le stelline di gradimento, 5 sono meglio, e di lasciare soprattutto la tua recensione per iscritto che ci aiuta a stare in alto sulle classifiche di iTunes e ispirare altri imprenditori, libri professionisti o dipendenti, come sto facendo con te in questo momento. Il piano strategico è un punto fondamentale di ogni attività, sia che si tratti di un'attività imprenditoriale, sia che si tratti di un'attività da libero professionista. Quindi vuol dire che stai per imparare come si gestisce, come si realizza, come si elabora il documento più potente di tutto quello che tu stai facendo in questo momento, sia che tu sia un imprenditore, sia che tu sia un libero professionista. Il piano strategico che è un documento, come ti dicevo, fondamentale per tutta la tua attività o imprese, prevede una creazione, un controllo, uno sviluppo, un'elaborazione, un ricontrollo ogni anno, o al massimo, diciamo che si può realizzare ogni due anni, ma non di più. Dopodiché va rivisto, va riconsiderato, va ripianificato. Vediamo quindi... Come si avvia una costruzione di un piano strategico? Innanzitutto, la prima cosa di cui devi essere a conoscenza è il fatto che il piano strategico è composto da otto punti. Sono otto punti fondamentali. Non sono i punti esaustivi e complessivi per ogni reparto, perché poi ogni reparto, se sei un'azienda della tua, quindi società, della tua attività, deve avere un piano strategico. Quindi deve sapere che cosa deve fare, tutta una serie di cose che vedremo adesso insieme. Se invece sei un libero professionista, devi attivarti a realizzare il piano strategico per la tua attività e poi andarla a splittare nei vari reparti della tua attività che, anche se è strettamente collegata solo ed esclusivamente alla tua persona, comunque richiede la presenza di vari comparti, come già sai, il marketing, il commerciale, insomma, devi fare più cose tutte accentrate sulla tua persona. Allora, dicevamo, come si crea un piano strategico? Un piano strategico composto quindi da otto punti, adesso li vediamo tutti insieme, E poi, punto per punto, li andiamo ad approfondire e a verificare come tu puoi effettivamente utilizzarli nella tua attività. Il primo punto è la creazione della cultura e valori, quindi del piano dedicato a valori, culture, credenze, perché quindi l'azienda si sta muovendo in relazione a dei valori, delle credenze, una cultura specifica che è stata sviluppata all'interno dell'azienda o per te come libro, di profession... come libro professionista. Il secondo punto sono i punti di forza dell'azienda o della tua attività. Il terzo sono i punti di debolezza. Il quarto sono le opportunità. Il quinto sono le sfide. Il 6.6 è l'obiettivo più grande che tu vuoi realizzare con la tua azienda o con la tua impresa. Il 7 sono i target, quindi gli obiettivi che vuoi raggiungere, quindi più di uno nei prossimi 3-5 anni, e 8, la promessa del tuo brand. Anche qui, sia che tu sia un'azienda o sia un libero professionista, comunque la promessa del tuo brand. Adesso vediamo punto per punto. Carta e penna è il momento di lavorare sulla tua azienda o sulla tua attività da libero professionista. Cominciamo da primo punto i punti di valore, cultura e credenze, quindi annota proprio sul tuo foglio cultura e credenze della tua attività oppure della tua attività da libero professionista. Cerchiamo insieme quali sono i valori e le credenze. Io ti spingo a scriverne almeno 10, se non anche qualcosa in più. Se hai un'impresa e sei insieme quindi ad altre persone, perché vuol dire che hai creato un team, hai creato una struttura, ti consiglio di fare questo lavoro con le persone che ritieni più importanti dell'azienda. Quindi sono le persone che hanno un ruolo in organigramma più alto. È ovviamente un'attività che va fatta in meeting organizzati, in attività ben settate, quindi ti consiglio di ascoltare l'audiobook come si organizza una riunione operativa in modo che tu possa organizzare al meglio questa tipologia di attività. Allora, vediamo insieme. Cerchiamo i punti di valore, le credenze quello che l'azienda o te come attività ritieni sia importante. Come ti dicevo io ti spingo a scriverne almeno 10 o a farne scrivere almeno 10. Comunque alla fine queste credenze, questi valori fanno parte proprio della carta valori e cultura dell'azienda. Allora facciamo un esempio, magari all'interno della tua azienda una delle credenze o dei valori che porti avanti è il fatto di essere delle persone trasparenti, oppure potrebbe essere di vivere la vita con passione. Oppure potrebbe essere di sognare e realizzare ciò che io voglio fare nella vita, prima sognarlo e poi realizzarlo. Oppure credi che le persone siano fondamentalmente buone, credi che un atteggiamento corretto sia positivo, credi che nella vita chi si comporta bene alla fine avrà sempre il maggior successo di chi si comporta male, credi che essere buoni sia meglio che essere cattivi. Credi che la rabbia sia un'ottima emozione? Credi che la rabbia sia una pessima emozione? Credi che stare con gli altri sia bello? Credi che le stare in famiglia sia la cosa più bella che può esistere al mondo? Credi che stare da soli è la cosa più bella che esista al mondo? Sono valori importanti che vanno messi all'interno della carta Valori e Cultura dell'azienda o della tua attività. Non ci sono dei valori più belli di di altri che magari hai sentito o non ci sono carte Valori e Cultura che sono adatte, che sono eticamente corrette, socialmente eh, migliori rispetto ad altre. Non c'è questo tipo di discorso. Devi metterti lì o con il tuo team e realizzare quello che voi e tu sentite essere, valori e credenze e che fanno parte della carta Valori e Cultura dell'azienda stessa. Come fai a fare una cosa di questo tipo? Molto semplice, metti giù tutto quello che ti viene in mente essere i valori che guidano la tua azienda e se sono inferiori a 10, impegnarsi ad aggiungerne basta che prendi spunto dalla tua vita e da quello che per te come imprenditore o per te come libero professionista sono i valori importanti da portare avanti nella tua esistenza. Se invece sei in azienda dovrai diciamo così, riassumere, concentrare i valori più importanti in modo che alla fine tutte le persone che lavorano con te siano d'accordo che quella è la carta valori e cultura dell'azienda. Questo esaurisce in maniera molto semplice il punto numero 1. Ora procediamo. Punto numero 2: I punti di forza. Adesso, guarda la tua attività o guarda la tua azienda. Quali sono i punti di forza? che veramente sono in maniera incontrovertibile, diciamo, ehm, in quali sono i punti che evidenziano proprio che la tua azienda è veramente, veramente molto, molto forte, potente anche tu come libero professionista. Devi mettere giù tutto quello che hai sentito dire dai tuoi clienti, sia che lo dicano in maniera positiva, sia che lo mi dicano in maniera negativa, comunque inevitabilmente quello è proprio il punto o i punti sui quali la tua azienda, la tua attività come libero professionista è indiscutibilmente potente, forte, capace, realizza veramente dei forti risultati, lo sai internamente, lo sai esternamente. I numeri confermano che quelli sono punti di forza veramente molto, molto importanti. Alcune aziende, alcuni liberi professionisti hanno difficoltà ad esporre i propri punti di forza perché magari sono abituati a non esporsi troppo, a non valutarsi magari in maniera adeguata, ma Qualsiasi azienda, qualsiasi libro professionista che è già sul mercato, che produce e che ha fatturato, qualche cliente ha acquistato il prodotto o il servizio, fidati che i punti di forza li ha. Quindi spingiti, forzati se hai difficoltà, io spero di no, ma forzati se hai difficoltà a a, a almeno scrivere 6-7 punti di forza. Sono punti di forza importanti, sono punti di forza che fanno parte della tua azienda, quindi carta e penna e via di punti di forza. Possono essere punti di forza che sono, come ti ho detto prima, riconosciuti dall'esterno, possono essere punti di forza che sono riconosciuti dall'interno, non importa, l'importante è che siano degli elementi che tu Indiscutibilmente, soprattutto con te stesso in questa parte, ma se sei intima anche come azienda, anche per gli altri, siano proprio i punti che effettivamente possono essere riconosciuti come punti di forza dell'azienda. Allora, via, questo è il quadrante: punti di forza, compilano con i tuoi 5, 6, 7 punti di forza almeno, che possano darti l'idea di dove la tua azienda o la tua attività da libero professionista in questo momento è veramente, veramente, molto, molto capace. Ora, passiamo al terzo punto. I punti di debolezza. Questo, o questa come area, è un po' più complessa, perché i punti di debolezza sono punti che normalmente riconosce il cliente e all'imprenditore, al libero professionista, non fa piacere essere a conoscenza o ricevere delle critiche da parte dei clienti. Allora, cercare i punti di debolezza cosa significa? Bisogna cercare di distinguere le critiche soggettive da quelle oggettive che i clienti inevitabilmente faranno nei confronti di un'attività. Se non fai niente nella vita, non apri un'attività, non apri una società, non fai nulla, ovviamente non avrai nessuna critica, se non quella di non aver fatto niente. Ma se decidi di fare qualcosa, è chiaro che avviando un'attività, avviando un'impresa, e ricordati, quando le persone pagano con il denaro ciò che stanno facendo, inevitabilmente, insieme ai complimenti, ti porteranno anche le critiche. Questo è inevitabile ed è fonte di grandissimi miglioramenti. Perché? Le aree dove oggi la tua azienda o la tua attività evidenzia delle debolezze e adesso vediamo come andarle a cercare, sono proprio le aree dove lavorando sopra in maniera attenta e precisa tu puoi ottenere un miglioramento straordinario. Allora, guardare insieme le aree di debolezza vuol dire, se tu sei un libero professionista, la cosa più semplice che puoi fare è quella di elaborare insieme ai tuoi clienti o anche solo analizzando ciò che sono state le critiche dei tuoi clienti quali sono i punti di debolezza che ti sono stati evidenziati. E anche tu stesso, tu stessa puoi guardare la tua attività dall'alto e cercare di comprendere quali sono i punti di debolezza. Sono quelli che oggi ti generano più difficoltà, perché in realtà in quei punti i clienti non sono soddisfatti di ciò che stai facendo. Mentre invece, per quanto riguarda un'impresa, quindi collegata ad un team, hai un vantaggio ancora ulteriore, hai proprio delle persone che lavorano con te, nel tuo team, nella tua azienda, e quindi puoi comprendere anche da parte loro quali sono i punti di debolezza che effettivamente poi o potete aver originato in relazione al cliente. La cosa importante che devi fare nei punti di debolezza è saper distinguere le critiche soggettive da quelle oggettive. Il cliente ad esempio che dice che non gli è piaciuto il tuo prodotto perché secondo lui andava fatto in un altro modo e non ti dice in quale modo, in quale misura e non è competente di ciò che sta dicendo, è una critica soggettiva poco interessante. Se invece tu produci ad esempio computer e una persona esperta nel settore, magari un luminare nella scienza informatica ad esempio, ti fa una critica oggettiva su quello che stai facendo, beh, quello è un grandissimo vantaggio. Se una percentuale molto alta di clienti si dichiara insoddisfatta, ad esempio, dell'assistenza che tu dai nella riparazione dei computer, quando il tuo lavoro è vendere e fare assistenza per riparazione, beh, questo ad esempio è un fatto molto interessante. Potresti scoprire che una tua area di debolezza, come azienda, è semplicemente il fatto di magari erogare l'assistenza in maniera eccellente, professionale ma erogarla magari in tre settimane invece nella settimana che avevi promesso al cliente e quindi ovviamente il cliente criticherà e la farà diventare un tuo punto di debolezza perché i punti di debolezza sono così importanti? Perché i clienti e questo è un punto che nel piano strategico devi analizzare con molta attenzione, all'inizio sono entusiasti del prodotto del servizio, sono contenti perché devono giustificare giustificare in maniera profonda il fatto che abbiano investito del denaro che a loro costa tanto 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 tempo nell'aver fatto questo tipo di acquisto e cercheranno di persuadere altre persone a comprare lo stesso prodotto o servizio perché questo è un ulteriore modo per confermarsi che hanno fatto un acquisto corretto. Poi inizia la parte di critica, ma è ovvio questo perché nel momento che cominceranno a utilizzare il prodotto, cominceranno ad avere contatto con il tuo servizio clienti, parleranno di nuovo con te, guarderanno il brand della tua azienda. Oppure entrano in contatto proprio come con te come libero professionista. Magari tu in quel momento non hai realizzato il servizio proprio come vi detto che sarebbe stato fatto, la sedia non era nel posto giusto, quel giorno non avevi la camicia corretta. Partiranno le critiche. Il cliente che critica, ricordati, che è il cliente migliore se è oggettivo, che ti puoi tenere accanto perché una volta che tu lo ascolti e metti in atto i miglioramenti basati su critiche oggettive, diventerà un cliente estremamente fidelizzato. Se invece si tratta di clienti che fanno critiche in maniera soggettiva, quindi non ci sono dei veri punti di debolezza, ma sono delle critiche soggettive di poco rilievo, allora questa è una cosa sulla quale puoi portare meno attenzione. Ma per quanto riguarda gli altri, i punti di debolezza sono estremamente importanti. E allora su quest'area come puoi procedere? Beh, Riporta quali sono state, <coughs> quali sono state le critiche maggiori che ti hanno fatto i clienti e quali sono quindi i punti di debolezza maggiori che sono stati riscontrati. Fai questo lavoro anche col tuo team, ogni persona ha delle idee su quali sono i punti di debolezza dell'azienda e, se possibile, coinvolgi anche dei clienti. Questo piano strategico puoi coinvolgere anche i clienti perché i clienti stessi sanno quali sono i punti di debolezza della tua azienda e della tua attività e non vedono l'ora di essere coinvolti in questo caso e in questa specifica attività. Quindi sì... Coinvolgi i tuoi clienti, sì, coinvolgi il tuo team, preparati a ricevere delle critiche che non ti faranno piacere perché sia come imprenditore, che come libero professionista ci stai dando il massimo, tu vorresti ottenere un grandissimo risultato, ci tieni ai tuoi clienti, vuoi che ottengano dei risultati, vuoi che acquistino il tuo prodotto, vuoi che siano soddisfatti del prodotto che stai vendendo, vuoi che parlino bene della tua azienda, vuoi avere tanto, tanto successo e il successo passa inevitabilmente dalla capacità di rilevare i punti di debolezza, accettare le critiche, soffrire nel momento in cui il cliente se la prenderà direttamente con la tua azienda, col tuo servizio produzione, col tuo reparto commerciale, con gli shop che vendono il tuo prodotto, col brand, con te stesso personalmente, perché sei un imprenditore, perché sei un libro professionista, se sei un libro professionista il cliente è in contatto diretto con te, quindi le critiche te le porterà direttamente in faccia, facendoti anche male, ma questa è la strada delle persone di grande successo. Chi non è in grado di accettare questo tipo di discorso è meglio che l'imprenditore e il libero professionista non lo faccia mai. Quindi via con eh, l'area dei punti di debolezza, tirate giù, quindi tira giù insieme o tu o insieme al team, quindi tirare giù i punti che sono quelli indicati come debolezza, e ci prepariamo quindi a passare al quarto punto della preparazione del piano strategico dell'azienda. Parliamo quindi ora dell'area del punto quindi dedicato alle opportunità cosa significa lavorare sull'area dell'opportunità qui ti necessita, un, eh, ti necessita un ragionamento maggiore cioè devi guardare in questo momento il tuo mercato l'area in cui ti stai muovendo la situazione economica generale del settore che cosa sta succedendo all'interno del tuo settore che cosa si sta verificando all'interno del mercato in cui ti stai muovendo qual è la situazione economico-politica Quali sono le evenienze che non hai considerato e la situazione sociale e la città dove stai lavorando o la nazione? Allora guarda tutto questo e realizza che nel quarto punto, il punto opportunità, semplicemente devi andare a vedere quelle che per la maggior parte delle persone che lavorano nel tuo settore, i famosi competitori concorrenti, è una grande difficoltà. È proprio una difficoltà profonda, supponiamo che nel tuo settore in questo momento la difficoltà sia che per la crisi, per chi ci crede almeno, eh, in questo momento le famiglie italiane hanno poco denaro, o riescono a risparmiare poco denaro. E quel risparmio che facevano prima era proprio quello che investivano nei viaggi. E oggi invece non possono pur permettersi di fare dei viaggi come facevano prima di fare le vacanze estive ad agosto e così via. E tu hai un'agenzia di viaggi in una città oltretutto che sembra anche essere un po' depressa. Bene quella è una grande opportunità. Quindi, Le opportunità del piano strategico derivano inevitabilmente dalle difficoltà che o la tua azienda sta vivendo in questo momento o proprio sta vivendo il settore in generale o il luogo dove tu stai sviluppando l'attività o il sistema giuridico legale economico che si sta modificando intorno alla tua attività. Queste sono tutte opportunità gigantesche che tu hai per la tua azienda e per la tua attività da libero professionista ripeto, gigantesche perché ricordati che un libero professionista di successo, un imprenditore di successo guarda le aree dove, guarda le difficoltà e le aree dove si sviluppano le difficoltà con estremo interesse e guarda con meno interesse le aree dove già tante tante aziende liberi professionisti hanno sviluppato grande grande successo Con estrema facilità. Oggi aprire un negozio di telefonia cellulare, ad esempio, non è una grande opportunità. Perché? Perché ormai è chiaramente diventato un settore dove c'è tantissima concorrenza, tantissima competenza, tantissima offerta, quindi è poco interessante. Allora devi guardare quali sono le difficoltà, quali sono le difficoltà nel settore, quali sono le, le problematiche che vivono i tuoi concorrenti, quello di cui si lamentano i tuoi concorrenti, difficile, complesso, quello per te diventano tutte opportunità. In quest'area devi scrivere almeno tre grandi opportunità che credi di poter cogliere all'interno di quello che stai facendo. Non una, non mezza, nessuna lascia stare il fatto di pensare, no, come fanno molti imprenditori o liberi professionisti, non mi viene in mente quella l'opportunità perché se lo sapessi, te l'ho detto io come si fa, è molto facile, basta che invece di Andare al bar, a lamentarti con un tuo competitor della stessa difficoltà, smetti di lamentarti col tuo competitor e capisci che proprio quella lamentela è esattamente l'opportunità che la tua azienda stava aspettando. Ripeto, proprio la difficoltà è esattamente l'opportunità che la tua azienda stava aspettando per poter fare un salto gigantesco. Adesso quindi è il momento di andare a mettere in quest'area le opportunità della tua azienda, della tua attività, da libero professionista, proprio cogliendo quelle che sono le difficoltà. E questo ci consente di passare al prossimo punto. Il prossimo punto è un punto, di nuovo, estremamente importante, che parla di qualcosa che viene nominato come sfida. La sfida. Che cos'è la sfida? La sfida è qualcosa che noi vogliamo realizzare qualcosa che noi vogliamo ottenere ma che in realtà si veste come una difficoltà come qualcosa che devi andare in superamento qualcosa che devi riuscire a risolvere qualcosa che credi possa comportarti la non realizzazione dell'obiettivo e credi anche magari di non avere necessariamente le competenze o di non avere le persone di non avere le risorse qualcuno ti dice ma non l'ha mai fatto nessuno quindi tu in realtà non puoi vincere questa sfida perché è talmente complessa, puoi riuscire a vincere la sfida di fare un nuovo record mondiale, ma no, perché siamo arrivati al massimo di quello che un essere umano può fare, quindi è una sfida poterla superare, nessuno ha mai volato prima, e quindi come credi di essere tu il primo a poter volare? È una sfida, è una sfida, sono quegli elementi che caratterizzano gli imprenditori e gli liberi professionisti di grande successo, sono in grado di cogliere le sfide, di superarle, di diventare vincenti dove la maggior parte delle persone si tirerebbero indietro, perché Analizza anche cosa abbiamo fatto fino adesso. Eh, Prima di partire con la sfida, che è un elemento veramente molto molto profondo e che caratterizza le persone di grande successo, hai deciso quali sono insieme alla tua azienda, o da solo o da sola, la carta valori e cultura. Quindi le tue credenze, i tuoi valori, fino a qua, tutto bene. Non, Non è così tanto complesso applicare poi valori e credenza apparentemente, ma almeno li hai scritti. Poi hai evidenziato i punti di forza. Beh, i punti di forza, in realtà. Una volta che li hai identificati ti fanno sentire bene come imprenditore, come libero professionista, è tutto ok. Molto bene, poi passiamo ai punti di debolezza, qui è un po' più difficile perché ti dà fastidio cosa ti viene detto, non te l'aspettavi, credevi che non fosse una difficoltà, i clienti in realtà sono troppo esigenti, però alla fine ce l'hai fatta e sei riuscito a scrivere i punti di debolezza o da solo o insieme alla tua azienda. Poi sei riuscito anche a completare la casella opportunità perché... Perché hai appena ascoltato che le opportunità sono quelle che per la maggior parte delle persone, degli imprenditori, dei libri professionisti, sono difficoltà, sono lamentele pesanti, critiche al sistema, modifiche che non, avre- non avrebbero mai voluto avere, difficoltà e problemi che avrebbero fatto di tutto per evitare. Bene, per te invece sono opportunità e ne iscritte tre. A questo punto dici bene, tutto ok, quindi facciamolo. Eh, ma farlo ti comporta una sfida, forse più di una, ti comporta forse più di una sfida. Quali? Quali sono le sfide che tu come libero professionista o imprenditore insieme al tuo team devi vincere, devi superare, devi crederci prima di riuscire a ottenere il risultato che vuoi? Qual è la sfida? La sfida è riuscire a predisporre una campagna marketing con poco denaro? la sfida è quella di trovare delle persone allineate sull'essere per farle vivere insieme a te questa esperienza perché ti sei reso conto di avere intorno persone che sono solo collegate sul fare oppure la sfida è quella di crescere tu come persona perché ti mancano le competenze perché ti sei reso conto, ti sei reso conto che per gestire un'impresa è molto complesso oppure la sfida è imparare a gestire meglio le emozioni perché non riesci a controllare la rabbia Oppure la sfida è pensare che avresti bisogno di più tempo per realizzare questo. Oppure la sfida è vivere in un altro paese. Oppure la sfida è superare la critica della città in cui vivi in relazione all'attività che fai. O forse ancora la sfida è quella di comprendere come utilizzare le leggi di un'azione che apparentemente sono al contrario di quello che ti serve. Chissà quali sono le sfide che devi affrontare per superare tutto questo, ma anche qui la tecnica ci viene in supporto. Quali sono e come fai a riconoscere le sfide che, secondo te, ti si parano innanzi? Molto facile. Nel momento che hai realizzato la carta valore e cultura, hai visto i punti di forza della tua attività e anche i punti di debolezza e hai realizzato quali sono le enormi opportunità che hai avuto magari o avevi sotto il naso? Eh, lì hai cominciato a pensare, sì però, sì ma ecco, quello che ti è venuto in mente con sì però... Sì, ma, ecco, se fosse, se avessimo, ci manca questo, è però... Allora, tutti questi elementi sono sfide che ti trovi innanzi per poter raggiungere gli obiettivi, quindi cogliere l'opportunità vedremo dopo come raggiungere gli obiettivi. Anche qui, quello che devi fare per completare quest'area è scrivere almeno tre grandi sfide che tu vedi pararsi innanzi a te in relazione a questo percorso di creazione di un'impresa o di un'attività professionale outstanding, quindi superiore a qualsiasi cosa abbiano fatto le altre persone. Bene, e questo è allora è il tuo momento di inserire all'interno dell'area le tre sfide più grandi che tu credi di dover affrontare e superare per raggiungere gli obiettivi che ti vai a preporre e che in questo caso qua sono molto semplici, li hai già visti, e cogliere le opportunità che fino a poco fa, fino a qualche minuto fa, credevi fossero delle difficoltà. Nel momento in cui tu fai questa attività di mettere giù le sfide, beh tutto diventa un po' più semplice perché almeno le identificate. Ricorda che la paura più grande di una persona è quello di non sapere che cosa succede, di non sapere quello che c'è dietro una porta, di non sapere il futuro, di non conoscere, di non affrontarlo. Una frase molto bella che io mi porto dietro e mi ricordo ogni volta affronto questi passaggi, è quella che è una piccolissima storiella molto molto carina, dice un giorno la paura andò a bussare alla porta di questa persona. Ma la persona decise di non aprire la porta, decise di mandare il suo amico coraggio, ma quando il suo amico coraggio aprì la porta, dietro la porta non c'era più nessuno. Fai in modo di non mandare il coraggio ad aprire la porta. Fai in modo di essere tu il coraggio che apre la porta e vedrai che quando apri la porta la paura è svanita. Ecco perché mettendo giù le sfide va già meglio, perché le sfide, una volta che le hai viste, eh, diventano più semplici, le possiamo programmare, le possiamo gestire, possiamo chiedere aiuto, potremmo avere delle idee, potremmo scoprire che non sono così complesse, ma fino a poco tempo fa semplicemente le avevamo tenute nascoste, le tenevamo per noi, magari quando eravamo da soli, chiusi in stanza prima di andare a dormire riflettevamo sulle grandi sfide chissà quali sono le grandi sfide che devo affrontare per raggiungere questo obiettivo e poi una volta che le hai scritte invece diventano semplici e questo ti prepara per il prossimo punto che è quello di scrivere qual è l'obiettivo più grande che vuoi raggiungere ma deve essere proprio l'ultimate goal quello più grande, più importante quello che ti fa sedere e dire sì ce l'ho fatta è proprio questo quello che volevo ottenere Qui ci devi andare pesante, qui veramente devi scrivere qualcosa che ti emoziona, che ti entusiasma, che ti dà quell'energia, quella spinta di poter raggiungere un obiettivo potente, potente, veramente potente. Ad esempio, sei una compagnia telefonica, il telefono è stato appena creato, oppure si è diffuso un po', il tuo più grande e ultimo obiettivo è che tutte le famiglie di quella nazione in cui vivi abbiano un telefono a casa della tua compagnia. Oppure. Tu vendi automobili? Bene, allora vuoi che tutte le famiglie italiane abbiano almeno un modello della tua automobile. Oppure vuoi che la tua automobile sia l'automobile più sicura di tutto il pianeta Terra. Oppure vuoi che il tuo tuo servizio sia quello più richiesto da tutte le persone di quel settore. Oppure vuoi essere il libero professionista più pagato al mondo. Oppure vuoi Deve essere qualcosa che ti emoziona, deve essere qualcosa che quando lo guardi è veramente un motivo che ti fa pensare che domani mattina avrai l'energia, il potere, la grinta, la determinazione per alzarti e fare un'altra giornata straordinaria. Potente! Ascoltami bene mentre te lo dico, ti devi sentire potente, devi sentire che questo è qualcosa di veramente entusiasmante. Vale la pena di coinvolgere altre persone, vale la pena di coinvolgere la tua famiglia, vale la pena di dedicare ore della tua vita per questo. Vale la pena di alzarsi e vivere ed esistere per realizzare questo obiettivo, da solo, insieme alle persone che ami, insieme al tuo team, di parlare a migliaia di persone di questo, perché quello che stai per fare cambierà il mondo, lo cambierà profondamente, se non hai questa spinta, se non hai questa energia, se non hai tutto questo, non è un vero obiettivo finale, non è veramente qualcosa che quando lo raggiungi ti fa sedere e ti fa sentire potente felice, realizzato, ti rendi conto che tutto l'impegno che ci hai messo, tutto il denaro che ci hai messo, le ore della tua vita, le emozioni, i sentimenti profondi che hai provato, il tempo che hai richiesto alle altre persone, che loro hanno dedicato per realizzare un sogno immenso, sì, ne valeva veramente la pena e se domani mattina dovessi tramandarlo a una generazione successiva quel servizio, quel prodotto, sai Ancora di più che non solo ne valsa la pena, ma che è valso la pena esistere per un obiettivo di questo tipo. Perché la tua azienda, la tua attività da libero professionista, esiste per questo. Esiste perché ha uno scopo finale, potente. Ecco, con questo, con questo approccio è il momento di completare questo sesto punto. Scrivi, scrivi che cosa veramente ti emoziona, ti appassiona. Qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere? E scrivilo in maniera che sia, um, che sia comprensibile, cioè che tu possa renderti conto quando l'hai raggiunto. Se è un telefono per ogni famiglia, bene, saprò quando l'ho raggiunto perché c'è un telefono ogni famiglia. Vuol dire che deve essere qualcosa che sai di aver raggiunto quando lo hai raggiunto. Far diventare il mondo un posto migliore. Non è un obiettivo che tu puoi realizzare perché non è controllabile. Fare in modo che il 37% invece del 47% del mondo non muoia più di fame, fare in modo che la demografia mondiale si, eh, riesca mandarla, si riesca a mandarla in equilibrio in relazione al nostro pianeta, onde evitare di distruggere le risorse, quindi vuol dire che il tasso di crescita si stabilizza in un certo modo. Allora questi sono obiettivi che tu puoi controllare, magari quello che ti ho detto ti può sembrare grande, ma anche se tu oggi hai un negozio, una, un'attività commerciale e vendi scarpe, nella tua città, scarpe in cui credi, perché tu credi che le scarpe siano veramente importanti, che le persone per camminare abbiano bisogno di un guanto, di qualcosa che sia fatto apposta, che sia consigliato da qualcuno che ci crede, adori e ami le scarpe, anche qui puoi stabilire un ultimo obiettivo molto numerico, molto potente, che ti fa pensare che domani mattina sia corretto alzarsi. Bene, questo è l'obiettivo più grande, quindi nel momento c'è la tua casella, e di prenderti uno spazio e di scrivere qual è l'obiettivo finale che vuoi raggiungere. Nel momento che hai fatto questo, si apre la porta del settimo punto. Il settimo punto è un po' più specifico, perché adesso l'obiettivo finale dell'esistenza della tua impresa, della tua azienda, della tua attività come libro professionista è a posto. Significa che tu hai eh, potuto sottolineare questo punto come, ok, Esaurito, completo, ci siamo. Bene, finito. Adesso, settimo punto. Qui devi scrivere degli obiettivi che nei prossimi 3-5 anni costituiranno il nervo, la struttura eh, fisiologica che ti porta a raggiungere l'obiettivo ultimale. Quindi vuol dire che sono obiettivi più specifici, che tu credi e vuoi e desideri raggiungere nei prossimi 3-5 anni. Qui ne devi men- mettere almeno 6 o 7. Ci devono essere 6 o 7 obiettivi che tu credi siano importanti, che senti che vuoi raggiungere, che vuoi realizzare e che fanno parte del raggiungimento dello scopo finale. Ad esempio, supponiamo che tu sia quella società che vuole avere un telefono a ogni famiglia della nazione in cui stai vivendo e credi che nei prossimi 3-5 anni per realizzare questo tipo di obiettivo uno dei target che vuoi raggiungere è lavorare nella, nella sezione ricerca e sviluppo per realizzare un nuovo telefono che non sia un telefono fisso con il filo solo a casa ma che sia qualcosa di diverso non sai ancora bene che cosa sia ma vuoi elaborare un nuovo prodotto poi nei prossimi 3-5 anni come obiettivo ti stabilisci il fatto di costruire un brand così potente che quando le persone pensano al telefono inevitabilmente lo associano alla tua eh, azienda facciamo un esempio di una società eh, molto famosa conosciuta che ha realizzato questo obiettivo è della coca cola la Coca-Cola ha realizzato, eh, insieme, eh, ha realizzato una campagna marketing straordinaria inventandosi la figura di Babbo Natale. Si è inventata la figura di Babbo Natale, Babbo Natale si è diffuso, è diventato planetario e la maggior parte dei clienti non sanno che Babbo Natale è stato inventato dalla Coca-Cola. Porta i colori della Coca-Cola e sono riusciti, grazie a questo target, a realizzare una campagna mondiale che si tramanda da decine di anni, che ha invaso tutto il pianeta, che è collegata alla Coca-Cola un'operazione marketing straordinaria ma magari avevano stabilito un obiettivo specifico proprio per questo. Quindi stabilire degli obiettivi specifici nei prossimi 3-5 anni che tu vuoi realizzare potrebbe anche essere ad esempio avere l'organizzazione più efficiente ed efficace di tutte le aziende che sono tuoi competitor e che quindi hanno un sistema di meccanizzazione interna talmente elevato che a un certo punto tu sei la persona che scopre la catena di montaggio come aveva scoperto Henry Ford e quindi realizzi le automobili, con una procedura di costruzione legata alla catena di montaggio invece di farla in maniera artigianale. E questo cambierà tutto il mondo, non ha cambiato solo la produzione di qualche automobile, ha cambiato tutto il pianeta. Qui ti chiedo di mettere almeno 5-6 obiettivi specifici, importanti, perché hai 3-5 anni per realizzarli, quindi non è come posso dirti, un obiettivo che decidi di realizzare fra 15 giorni, 3 giorni. Sono obiettivi a 3-5 anni fondamentali, importanti, specifici, che danno una visione generale alla tua azienda o attività come libero professionista per realizzare qualcosa che è ancora più grande, ma qualcosa che è ancora più grande per poter essere realizzato ha bisogno di obiettivi più piccoli. Ti ricordo che alla domanda come si fa a mangiare un elefante, la risposta della persona che è preparata a livello formativo è lo si fa a piccoli pezzi. Questi non sono ancora piccoli pezzi, perché sono obiettivi tra cinque anni. Quando ascolterai l'audiobook di come si fa a creare il piano strategico specifico del comparto, scoprirai che questi pezzi vanno tagliati poi in maniera più piccola, più specifica per il settore in oggetto. A questo punto ti rimane solo l'ottava sezione, l'ottavo punto di sviluppo del piano strategico. Stiamo parlando chiaramente del piano strategico generale, perché come ti ho accennato, nell'audiobook che segue a ruota la preparazione della visione strategica generale devi entrare nella preparazione della visione strategica di comparto ma adesso stiamo parlando della visione strategica a 360 gradi, quindi azienda, libro professionista molto importante, molto grande la promessa del tuo brand che cos'è la promessa del tuo brand? ora, attenzione nel momento che tu attivi o crei un'impresa, o attivi una partita IVA, o diventi un libero professionista, in quel momento specifico tu hai creato una promessa del tuo brand. La prima volta che parlerai con un cliente, o metterai sul mercato un prodotto, o metterai sul mercato un servizio, stai facendo una promessa. Qual è la promessa? Facciamo degli esempi specifici. Supponiamo che tu costruisca scarpe, come ti dicevo prima, non hai un'attività commerciale, costruisci proprio scarpe. E è realizzato una tecnologia che consente di far traspirare il piede e facendo traspirare il piede le persone riescono ad utilizzare le scarpe meglio, a curare meglio i propri piedi, a sentirsi meglio. Allora la promessa del tuo brand qual è? Il fatto di non far puzzare delle scarpe? La promessa del tuo brand è quello di camminare in maniera straordinaria, camminare su una, delle nuvole. Qual è la promessa del tuo brand? Cosa prometti al cliente con il tuo brand? È quello di essere onesti? e quindi dirti che se le scarpe sono così, sono veramente così, ma al giorno all'ora che vendi delle automobili la promessa sarà sempre la stessa? Oppure la promessa è specifica in relazione al prodotto o servizio che stai offrendo? La promessa del brand, dell'artigiano sotto casa tua che realizza delle sedie in legno, qual è? Quella di produrre le sedie migliori che esistono sul pianeta Terra? O è quella di prendersi cura del cliente? O quella di realizzare delle sedie che sono tagliate su come la persona tendenzialmente si siede ed utilizza quindi questo tipo di strumento. Qual è la promessa del tuo brand? La promessa del tuo brand è che le tue automobili non si rompono mai? O la promessa del tuo brand è che ti posso dare la garanzia per tutta la vita perché il mio prodotto è incredibile? La promessa del tuo brand è qual è quello che selezioni i clienti, quindi lavori solo con clienti che sono pronti per accedere al tuo servizio? O la promessa del tuo brand è quello di essere una, un'azienda felice che propaga felicità? O quella di regalarti felicità? Qual è la promessa del tuo brand? Pensaci attentamente. Domani mattina, quando venderai il prossimo prodotto, il prossimo servizio, quando tu come libero professionista incontrerai la prossima volta il tuo cliente, pensa attentamente. Nel momento in cui lui vede il tuo marchio, il tuo nome, che basta anche un nome, se sei un libero professionista, non hai mai pensato di fare un marchio della tua azienda perché era un brand, della tua attività come libero professionista, non importa, hai un nome. E quel nome è già sufficiente, nome Numen, dicevano gli antichi. Puoi anche avere semplicemente il nome. Quando l'azienda legge il tuo nome, la persona legge il tuo nome, il nome della tua azienda, quando vede il tuo marchio, il tuo logo, che tipo di promessa riceve? Immagina che il tuo nome, il tuo marchio, stiano parlando e dicano ecco, questa è la mia promessa, ti prometto che... Questa è un'area veramente molto importante, ti rifaccio la domanda. Quando qualcuno legge il tuo nome, quando qualcuno guarda il tuo logo, il tuo marchio, che cosa riceve? Riceve una comunicazione che dice «Ti prometto che…» e voi dovete trovare una risposta. Tu devi trovare una risposta. Tu e le persone con le quali lavora dovete trovare una risposta specifica a questa proposizione. «Ti prometto che…» e quella è la promessa del tuo brand. È una promessa importante, profonda, che se viene disattesa ti farà perdere il mercato. Come fai a saperlo? Molto semplice. La tua azienda invece di essere in crescita va in caduta libera. Non puoi sbagliarti: nel momento che manchi la tua promessa, fidati che la tua attività da libero professionista o da imprenditore comincerà a crollare. Lascia stare le critiche, lascia stare i commenti positivi, lascia stare quello che dicono le persone, lascia stare tutto questo. Fermati solo un attimo e guarda i tuoi numeri, guarda la crescita della tua azienda. Guarda quanti prodotti vengono acquistati, servizi, quanti clienti entrano. Se la tua azienda è in crescita e tu stai crescendo come libero professionista, ad esempio, vuol dire che stai mantenendo la tua promessa. Avrai delle persone che ti criticano, avrai delle persone che ti lodano, avrai delle persone che ti amano, avrai delle persone che ti odiano. Ma di una, una sola cosa puoi rimanere certo o certa, il fatto che non rimani indifferente. Perché hai una promessa, la stai mantenendo con tutta la tua energia con tutta l'energia aziendale, con tutti gli investimenti necessari, tu, il tuo team e tutte le persone che fanno parte di questa struttura. E il cliente lo riceve, magari a un certo punto non è più contento della tua promessa, magari poi lo diventa di nuovo, magari altri lo sono, magari altri no, Eh, però la tua promessa la stai mantenendo, ma devi sapere qual è. Devi sapere profondamente qual è la tua promessa o aziendale o da libero professionista. Allora, completa anche l'ottavo punto, proseguendo sulla strada che ti ho indicato la promessa del tuo brand è e qui devi trovare una risposta che non sia superiore alle 8 10 parole non non c'è bisogno di tantissime parole deve essere qualcosa che il tuo team, le persone che lavorano con te oppure tu autonomamente se sei un libero professionista te lo ricordi molto rapidamente qual è la promessa del tuo brand? bene, siamo arrivati alla fine di questo audiobook come si crea un piano strategico questa visione strategica e piano strategico è fondamentale e qualsiasi azienda non ha questo tipo di piano strategico, qualsiasi libero professionista, attività commerciale, le percentuali di ottenere grandi successi sono talmente basse, talmente infinitesimali, che probabilmente ci troviamo di fronte a un'impresa, a un'attività che si barca mena. mantiene, ottiene un po' di successo, ce la fa sopravvivere, non è fallito perché ci sono altri elementi che se mancano possono far fallire un'impresa. Ma il vero risultato, quello potente, quello outstanding, quello che ti fa dire sono il numero uno, l'impresa numero uno, con dei fatturati strabilianti, con dei successi che faranno storia, questo lo puoi fare solo se metti in atto un piano strategico, solo se sei in grado di creare la visione strategica. Solo così puoi ottenere questo tipo di risultato. Altrimenti i risultati che potrai ottenere in futuro saranno sempre mediocri, medi, Leggermente importanti, un po'. Sai quelle situazioni in cui magari si trovano alcune persone quando vanno a scuola e dicono «Eh certo, con le, ha, con le potenzialità che ha, eh certo, non sta dando il massimo, eh, avrebbe potuto ottenere questo, questo e quest'altro». Allora basta, non è, esce subito da questa situazione e utilizza lo strumento più potente che abbiamo oggi a livello di business per creare un piano strategico, una visione strategica che renderà il tuo passaggio successivo talmente grande che ti chiederai come avevi fatto a raggiungere i risultati che avevi raggiunto prima senza applicare questo tipo di strumento. Attenzione che lo strumento, come ti dicevo, non è completo. Questa è la visione strategica, il piano strategico dell'attività tua come libro professionista o della tua impresa che hai realizzato, e ti spingo proprio a farlo, con le persone che lavorano con te. Nell'audiobook... Che, eh, che parla del piano strategico, della visione strategica in relazione al comparto, lì trovi il sistema per implementare il piano strategico con le attività di comparto, se sei un libro professionista sono sempre tue, se invece sei un'impresa appartengono agli altri comparti della tua impresa. Con questo abbiamo terminato il podcast Applica Subito della giornata con uno strumento specifico, ti auguro di fare, se sei un professionista di successo, un grande upgrade, con questo vi saluto e ti saluto e ci sentiamo per il prossimo podcast. Ciao e buona giornata!